0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: Seit über 20 Jahren dasselbe Lieblingst-T-Shirt. Kann man sich das heutzutage überhaupt noch vorstellen? Also bei meiner Mama ist das schon so.
2: Weil schon im Kindergarten hat sie mich schon mit dem gestreiften T-Shirt abgeholt, das sie jetzt noch trägt.
0: Also uns ist aufgefallen, dass es bei uns ganz anders ist. Wir sind vier Damen, wir lieben das Shoppen, wollen uns aber mehr für das Thema Nachhaltigkeit in der Mode einsetzen. Aber lässt sich
3: das überhaupt vereinbaren oder muss ich jetzt auch jahrelang dieselben T-Shirts tragen? Darauf sind wir Primarstufen-Studierende der BH Steiermark bei einem Workshop mit Merle Weber gestoßen. Und heute sprechen wir mit Johanna Zörer. Sie ist Lehrerin an einer Mittelschule, hat ein eigenes Model-Label, das sich mit Upcycling-Produkten beschäftigt, namens Josie. Und wir begrüßen Sie heute im Studio. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Also danke für die Einladung. Heute im Studio noch mit dabei sind Nina Weinzettel, Selina Trommler, Teresa Wendisch und Leonie Trummer. Man ist sich ja oft nicht bewusst, welche Kleidung man überhaupt trägt bzw. welche Stoffe überhaupt in den Kleidungen verarbeitet sind. Und daher möchten wir gleich zu Beginn klären, welche Grundmaterialien werden häufig zur Herstellung von Textilfasern überhaupt verwendet? Also Grundmaterialien, zum Beispiel Baumwolle, aber da kann ich
4: gleich einhaken. Man denkt immer, okay, 100% Baumwolle ist eine super Qualität, ist nachhaltig. Aber man glaubt kaum, wie viel Liter Wasser für ein einziges T-Shirt verwendet werden. Das sind 2700 Liter und man denkt gar nicht, so viel trinken wir eigentlich in 2,5 Jahren und es wird für ein einziges T-Shirt verwendet. Dazu kommen eben noch die ganzen ähm, chemikalischen Fasern, die auf Erdölbasis sind und die sind einfach nicht biologisch ab abbaubar. Das heißt, die sind sowieso generell schlecht für die Umwelt, wenn das auch noch die Frage war. Und bei speziellen
3: Mischfasern kenne ich mich leider nicht so gut aus. Aber ja. Sozusagen heißt es, dass die Textilfasern, die in der alltäglichen Kleidung sind, nicht wirklich nachhaltig sind? Nein, leider nicht wirklich. Auch bei der ganzen Produktion kommen Chemikalien dazu,
4: die Färbemittel, die Stoffe. Es ist einfach überall Mikroplastik dabei und das kommt sozusagen auch durchs Tragen
3: in den menschlichen Kreislauf. Aber gibt es denn überhaupt nachhaltige Textilfasern, die man kaufen kann, beziehungsweise ob man das überhaupt produzieren kann, ob es leistbar ist. Ja. Da gibt's schon, stimmt, da muss ich mich vorher noch ähm, zurücknehmen,
4: da gibt es ähm, einige, die aus recycelten Materialien sind, zum Beispiel Tencel. Ähm, das ist sozusagen aus Holzresten gemacht und es ist auch eine österreichische Firma. Und dann müsste ich leider auf den Tummelzettel schauen, den ich nicht dabei habe, da gibt es noch unzählige andere, das kann man sich so nachschauen, die einfach aus recycelten Materialien sind, zum Beispiel auch aus Meeresplastik, das ist jetzt eben kommen, ist leider etwas teurer, aber verständlich, das ist einfach bei der Produktion viel aufwendiger als alles andere, aber dafür auch langlebig und die Qualität ist super.
3: Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche umweltfreundlichen Alternativen für Kleidung? Irgendwie Ist Kleidung recycelbar? Gibt es überhaupt recycelbare Kleidung? oder? Ja, gibt es natürlich. Man kann selbst auch immer
4: wieder upcycling,
3: wenn einem was nicht gefällt, einfach umnähen
4: oder in Schneidereien bringen und das machen. Wir machen das in der Schule jedes Jahr, dass wir so einen Upcycling-Tag machen, wo jeder alte Kleidung von zu Hause mitnimmt und wir machen was Neues draus. Und einfach generell das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was nicht neu produziert wird. Das heißt... Secondhand. Und Secondhand, man glaubt immer, okay, man riecht dann wie so ein mottiger Kleiderschrank, wenn man sowas anhat, aber das stimmt gar nicht, die Secondhand-Kleider heutzutage sind schon so,
3: so gut von der
4: Qualität her, dass man das gar nicht merkt, dass es das Secondhand ist.
3: Welchen Einfluss hat die Auswahl der Stoffe auf die Nachhaltigkeit der Kleidung? Kann man, also gibt es Stoffe, die nachhaltiger sind als andere von den alltäglichen Stoffen, jetzt nicht von recycelten Stoffen? Dass man sagen kann, Baumwolle ist vielleicht nachhaltiger als Seide oder ist alles nicht gut produziert. und immer auf die Qualität vom Stoff drauf an. Es,
4: Baumwolle ist eine super Qualität, verschlingt nur sehr viel Wasser sozusagen, ist aber langlebig. Das heißt, wenn man ein super Bio-Baumwoll-T-Shirt kauft, braucht man kein schlechtes Gewissen haben, weil das trägt man einfach ewig, weil es nicht löchrig wird. Andere Stoffe, die ganzen Mischfasern, ähm, wo einfach verschiedenste, das sieht man eh immer, wenn man ins Etikett reinschaut, wo verschiedenste Materialien dabei sind, die werden einfach schnell hin, man merkt es
3: wahrscheinlich eh, schnell Löcher, schnell. sie riechen nicht angenehm, diese Stoffe, wenn man schwitzt, ähm, genau. Also wir haben gehört, sobald zwei verschiedene Stoffe in einem Kleidungsstück sind, sind sie nicht mehr recycelbar, sozusagen wird es einfach weggeworfen und eventuell nach Afrika gebracht. Genau. Stimmt das genau so? Gibt es überhaupt Kleidungsstücke, die nur aus einem Stoff bestehen? Ja, 100% Baumwolle ist
4: möglich. Bei der anderen muss ich ehrlich sagen, da habe ich die Expertise nicht. Aber es stimmt, wenn mehr Fisch Mischfasern drinnen sind, ist es einfach schwierig zum Recyceln. Dann wird es meistens zerhäckselt und einfach zu Füllmaterial gemacht oder eben wird nach Afrika geschickt.
3: Weitere Fragen klären wir nach einer kurzen Musikpause. Der Mode. Gerade haben wir
2: über die Stoffe geredet und jetzt würde ich mich gerne der, dem Konsummüll in Afrika zuwenden. Afrika ist ein Kontinent, der von einer Vielzahl von sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen vor allem auch geprägt ist und eines davon ähm, ist vor allem die hohe Menge an Kleidungsmüll. Äh, das hat natürlich verschiedene Gründe, darum wäre es auch gut zu wissen, warum eigentlich so viel Kleidungsmüll in Afrika landet bzw.
4: wie er entsteht dort wir denken einfach, wir spenden und wir geben das in einem guten Zweck weg. Und das gelangt dann nach Afrika als Mitumba. Also Mitumba ist Swahili und bedeutet Bündel oder Ballen. Und vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es wird eben so riesengroßen Bündel und Ballen dort angeliefert und wird dann von Händlern wieder gekauft. Das heißt, die bekommen das nicht gratis, sondern es wird von Händlern wieder gekauft. Es kostet circa ein Bündel zwischen 70 und 100 Euro. Und jetzt denkt man, ein normaler Lehrer, so wie wir es dann sind, verdient 70 Euro im Monat. Das heißt, es ist schon mal sehr, sehr viel Geld, was man für so ein Bündel ausgibt. Und die Problematik ist, man sieht von außen nicht, was wirklich drinnen ist. Und außen sind eigentlich die guten, die gute Qualität und innen wird einfach nur der Müll reingestopft, den wir nicht mehr tragen, der einfach nicht mehr tragbar ist und auch nicht verkaufbar. Der, der landet sozusagen so versteckt auf den Märkten und wird dann entweder gleich am Straßenrand hingeworfen, verbrannt in den großen Flüssen. Das heißt, man sieht die Flüsse gar nicht mehr, weil die so vermüllt sind oder auf großen Müllhalden.
2: Ähm, gut, und wenn wir jetzt aber auf die Bevölkerung vor allem mal schauen, ähm, die Auswirkungen dieser Problematik auf die Einheimischen sind ja sehr vielfältig und haben auch soziale, aber ökologische Konsequenzen. Daher wäre jetzt einmal meine Frage, wie sich deshalb die einheimische Bevölkerung auswirkt, beeinflusst, wie sind die
4: betroffen, mit was müssen die so richtig kämpfen dort? Erstens mal, eigentlich man hört das und denkt, es ist cool, weil 10% der Bevölkerung arbeiten in der secondhand branche Das heißt, es ist schon mal, werden Arbeitsplätze geschaffen. Aber wie bereits erwähnt, das, so ein Bündel kostet viel und dann ist da einfach nichts drin, was man verkaufen kann. Das heißt, sie haben einen Monatslohn oder sogar mehr als einen Monatslohn ausgegeben für Müll und haben dann nichts mehr. Diese Personen leben von der Hand zum Mund und können dann einfach nicht mehr weiter und landen sozusagen immer mehr an der Armutsgrenze, beziehungsweise viele Menschen leben bereits auf den Müll halten, die dort durch unsere Kleidung entstanden sind. Also ich persönlich war im Sommer in Nairobi und da ist so, dass insgesamt es gibt 200 Slums in Nairobi und auf der eine Slum hat 200.000 Einwohner und der ist hauptsächlich aus unserem Textilmüll gebaut worden.
1: Ja, ich musste auch gleich einhacken und zwar war ich vor zwei Jahren in Kenia und ich muss ehrlich sagen, da war ich sehr schockiert. Also ich bin dort angekommen und habe erstmal nur Kleidung am Boden gesehen und ich finde, man hört das zwar immer, aber wo ich das dann wirklich mit eigenen Augen gesehen habe, ich war wirklich
4: echt schockiert. Genau, das war auch unser Grund der Reise. Wir wollten das mit eigenen Augen sehen. Wir haben das natürlich in Greenpeace-Dokumentationen oder sonst irgendwelchen Dokumentationen gesehen. Wir wollten das eigentlich mit eigenen Augen und auch, dass wir das den Kindern dann präsentieren können und sagen, schaut, eure Lehrerin waren wirklich dort, das gibt es wirklich.
2: Gibt es da jetzt zum Beispiel spezielle Gebiete, wo der Müll hinkommt? Oder also kann man da jetzt von ganz Afrika ausgehen oder nur von kleinen
4: Teilen? Genau, hauptsächlich ist Ostafrika betroffen. Also ich persönlich war in Kenia und Tansania, aber auch Ghana ist sehr stark betroffen. Also die Hauptstadt Accra, da fischen sie eigentlich so zu, sozusagen nach den Kleidungsstücken statt nach Fischen, ähm, einzelne Teile. Das heißt nicht ganz Afrika, aber schon viele Teile davon.
2: Okay, danke schön. Ähm, jetzt angesichts des wachsenden Kleidungsmülls werden ja auch vermehrt Maßnahmen ergriffen, um die Menge an Müll jetzt auch zu reduzieren und auch nachhaltige Lösungen zu fördern. Da stellt sich jetzt mir die Frage, welche verschiedenen Ansätze zur Reduzierung von Kleidungsmüll werden da schon bereits ergriffen?
4: Ja, vor allem in Österreich ist das ähm, Vernichtungsverbot für neuwertige Kleidung schon im Endstadion. Oder ich weiß ich nicht, ich bin nicht ganz so aktuell, vielleicht ist es schon durchgegangen. Das heißt, die Händler müssen wirklich dafür garantieren, dass das entweder dann neue sozusagen Drittposten weiterverkauft wird, die dann das Recycling, oder sie müssen einfach offenlegen, was mit der Kleidung passiert, die nicht verkauft wird. Denn 30 Prozent der produzierten Kleidung werden nie verkauft. Das heißt, wir würden gerne wissen, wo das landet.
1: Wir sind jetzt wieder zurück und haben bereits sehr viel über das Thema Stoffe und vor allem jetzt auch über den Kleidungsmüll in Afrika gehört. Und ich würde da jetzt gerne mit dem Thema Fast Fashion ansetzen, weil ich persönlich erwische mich schon oft bei so Angeboten zum Beispiel, so minus 50 Prozent oder 3 1 gratis erwische ich mich dann schon doch noch, wo ich dann zugreife und da würde ich jetzt einfach gerne die Frage stellen,
4: wie eigentlich Fast Fashion das Recycling
1: von Kleidung beeinflusst.
4: Wie du selbst schon sagst, man kauft immer mehr und dann ist es einfach sogar günstiger, das wegzuwerfen, wenn es einem nicht mehr gefällt oder einfach nicht mehr passt oder löchrig ist, als es wirklich zu reparieren. Das heißt, es ist einfach viel zu günstig und wird auch unter unmenschlichen Bedingungen einfach hergestellt, wenn man denkt, so ein T-Shirt, wenn es gut kommt, 20 Euro und von den 20 Euro gehen 14 Cent an die Arbeiter. Da kann man schon mal herausfinden, ist nicht fair produziert. Und
1: Ja, ähm, und wie könnten jetzt zum Beispiel solche Modemarken das Recycling von Kleidung verbessern? Also könnten sie zum Beispiel einfach langlebigere Produkte schaffen?
4: Wird das schon irgendwie in irgendeiner Richtung äh, gut sein? Das sind auch die Ziele generell in der Modebranche, dass es langlebiger wird, die Produkte, dass es einfach vielleicht auch Förderungen für Reparaturleistungen gibt, dass es Reparieren einfach günstiger ist, als es neu kaufen, aber eben auch nichts mehr neu kaufen. Also das Beste wäre weniger zu produzieren und das, was wir schon haben und das ist sehr, sehr viel, einfach wieder sozusagen aufleben zu lassen und hauptsächlich in Segmentläden einmal zu schmückern.
1: Ja, weil ich finde auch, wenn ich in meinen Kasten schaue, denke ich immer, ich habe nichts zum Anziehen, obwohl da schon so viel drin ist, was ich eigentlich gar nicht mehr anschaue. Und ähm, ja, ich finde zum Beispiel, mir würde auch helfen, wenn einfach mal klare Kennzeichnungen am Gewand sind, was da überhaupt für Stoffe drinnen sind, weil das ja auch wieder quasi dem Recycling helfen würde. Und da komme ich jetzt auch gleich zum nächsten Thema und zwar zum Upcycling. Da würde ich einfach gerne wissen, was ist denn jetzt eigentlich der genaue
4: Unterschied zwischen Upcycling und Recycling? Recycling ist aus dem gleichen etwas Gleiches machen und Upcycling, man macht, man verbessert es einfach, sozusagen aus alten Müllreifen, also aus alten Autoreifen, die man wirklich gar nicht mehr brauchen, brauchen kann, Sitzmöbel zu machen. Oder aus, das habe ich in Kenia gesehen, war sehr lustig, aus alten Flipflops, die man nicht mehr anziehen kann, Fliegenklatscher. Sowas ist einfach Upcycling, dass man das den Wert ein bisschen steigert. Und kurz noch einzulenken zur vorigen Frage, also nicht vorigen Frage, sondern zu deiner Anmoderation. Es ist erschreckend, dass 185 Millionen Kleidungsstücke allein in Österreich ungetragen in unseren
3: Kleiderstranken hängen. Ja, das ist echt viel. Wie am Anfang schon erwähnt, Sie sind ja in einer Mittelschule Deutsch- und Werklehrerin und haben auch etwas Handwerkliches selbst kreiert und zwar ein eigenes Modelabel mit nachhaltigen Produkten namens Josie. Und wir würden uns freuen, wenn Sie etwas mehr darüber erzählen könnten. Genau, also Josie
4: Design wurde 2016 bereits gegründet, als ich von der Modeschule, also die Modeschule absolvierte und mir war einfach ein bisschen langweilig in den Ferien, bevor es dann losging zum Arbeiten. Und da habe ich einfach angefangen, Rucksäcke und Taschen zu nähen und mir war es immer schon wichtig, auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit zu schauen und da bin ich dann auf verschiedenste Möbelläden gestoßen, die sozusagen die Stoffe, die sie nicht mehr brauchen, wo sich kein ganzes Möbelstück mehr ausgeht, sogar teilweise verschenken oder einfach wegwerfen würden und da habe ich dann beschlossen, dass ich da Taschen und Rucksäcke draus mache und es sind sozusagen Unikate und die ganzen Rohmaterialien kommen von lokalen Händlern aus Graz.
1: Okay, nee, es hört sich wirklich cool an. Ich finde zum Beispiel auch in der Schule im, im Werkunterricht sollte man viel mehr solche TOI-Projekte machen zum Beispiel.
0: Wir haben in unserer kurzen Pause jetzt die, die Tasche, die Johanna Zörer mitgebracht hat, uns ein bisschen genauer angeschaut, weil die so cool ausschaut. Schaut nämlich sehr hochwertig aus. Die ähm, ist aus einem Leder und der der Reißverschluss schaut sehr, sehr schön vernäht aus und jetzt wollte ich fragen, wie genau wurde die jetzt
4: eigentlich hergestellt? Ja, bei mir sind alle Taschen Unikate, also von der gibt es wirklich nur ein Stück und das ist eben aus einer alten Couch, also Stoffen von einer alten Couch. Und das wird alles in meinem kleinen, in meiner kleinen Werkstatt in meiner Wohnung genäht. Ähm, angefangen hat es zuerst noch in meinem WG-Zimmer. Gott sei Dank habe ich jetzt schon eine kleine eigene Werkstatt auf 10 Quadratmeter mir einrichten dürfen. Und da entsteht eigentlich alles von Schnitt bis zum fertigen Produkt.
3: Diese Tasche ist ja wirklich voll cool und sicher auch für Jugendliche interessant und einige, möcht, einige Zuschauerinnen möchten sich vielleicht ein Bild von dieser Tasche machen und vielleicht auch erwerben. Wo wäre das möglich? Ist sie überhaupt käuflich? Sind die Taschen zum Erwerben oder nicht? Ja, derzeit gibt sie
4: im Apfelboots in Graz, in der Sporgasse und auch online unter josiedesign.com. Und ja, Instagram bin ich auch immer wieder vertreten, aber die Fotos sind einfach sozusagen, da es nur Unikate gibt, ist es wirklich immer nur ein Stück. Das heißt, wenn man eine möchte, schnell zuschlagen.
3: Sozusagen gibt es die auch in verschiedenen Farben, Größen, und Modellen. Ja, es gibt jetzt schon um die acht verschiedenen Modelle. Der
4: Bestseller ist eigentlich die Bauchtasche und all meine Taschen haben einen Charakter, also eine kleine Geschichte. Es ist die Bauchtasche namens Joey. Da gibt es auch, wer die Tasche ist sozusagen und das ist einfach Teil der josie familie Es ist wie so eine große Geschwisterrunde an Taschen.
0: Was wäre denn die Geschichte hinter dieser Tasche?
4: Der Joey ist ein bisschen neckisch und geht gerne fort, vor allem abends zum Feiern, aber auch äh, strahwannst da gerne auf Flohmärkten herum, äh, vor allem in Berlin, wo wirklich das Design entstanden ist. Ich habe nämlich zwei Jahre in Berlin in der Modebranche gearbeitet und da sind eigentlich hauptsächlich die größten Modelle ähm, der Reihe entstanden. Und ähm, wie lange dauert jetzt die Produktion so von einer Tasche? Von einer Bauchtasche, wenn ich mich nicht ablenken lasse, von einer guten Serie, die nebenbei läuft, circa zwei Stunden. Also sind Sie schon Profi darin. Ja, das ist jetzt schon sicher die zwei bis 300. Tasche. Ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen und das geht schon ziemlich flott.
0: Ja, danke für das interessante Thema. Wir haben jetzt generell viel über die Probleme der Fast Fashion gehört und jetzt würden wir aber gerne über die Lösungsansätze ein bisschen sprechen. Und zwar interessiert mich jetzt, was kann ich jetzt selber im Alltag tun, um etwas nachhaltiger mit meiner Kleidung, um, Kleidung umzugehen, also die Lebensdauer zu verlängern, so dass ich dann auch vielleicht 20 Jahre das gleiche T-Shirt tragen kann.
4: Da fängt man gleich beim Waschen an, also weniger ist mehr beim Waschen. Mal auslüften draußen, wenn man irgendwie nur im verfrauchten Lokal war und einfach weniger waschen, auch mit weniger Temperatur, also eher kalt. Beim Trocknen auch aufpassen, vor allem Wollkleidung sollte man liegend trocken, damit sie nicht aushängt. Und bei Wolle bin ich ein Riesenfan vom Fusselrasierer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der rasiert einfach beim Wollpeeling, wenn so kleine Knötchen entstehen bei einem Pullover, kann man das mit dem Fusselrasierer super wegbringen, der schaut aus. Wie neu.
0: Das heißt, die richtige Pflege, die Lagerung und die
4: Aufbewahrung sind
0: ähm, wichtig, dass man das Kleidungsstück möglichst lange tragen kann.
4: Genau. Und auch immer beim Kleidungsstück, wenn man es kauft, auf die Gütesiegel schauen. Das gibt unzählige. Ähm, eins der größten ist ähm, Fairware, das heißt einfach, dass es wirklich fair produziert wird oder auch das ähm, GOTS, das Gott-Siegel sagt, dass es aus 100% Bio-Baumwolle ist. Da sollte man einfach sich ein bisschen reinlesen und recherchieren. Es gibt leider eben auch schon Greenwashing, wo einfach irgendwas draufsteht und es ist eigentlich nicht eingehalten worden. Da muss man einfach wirklich bei den Unternehmen richtig nachbohren, aber da kann ich auch in Graz das Apfel, also den Laden Apfelputzen empfehlen, die haben wirklich nur fair produzierte Kleidung. Wir haben jetzt ein bisschen gerade
0: drüber geredet, wo man die Kleidung so herbekommen könnte. Und jetzt würde mich noch interessieren, ähm, was können wir jetzt eigentlich für Kleidungs-, äh, was können wir jetzt eigentlich machen, um nachhaltige Kleidungsentscheidungen zu treffen?
4: Zuerst einmal entscheiden, braucht man das wirklich? Überlegt man, okay, würde ich das jetzt nur für den einen, einen Anlass, Dann fragt man vielleicht Freundinnen herum, ob die das haben, ob mich das für den einen Anlass ausbauen könnte. Und vielleicht einfach mal ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann erst wirklich äh, das Produkt kaufen und Eben, bei solchen Entscheidungen kommt dann schon oft drauf, okay, eigentlich wollte ich es nur, weil ich jetzt gerade in dem Moment shoppen will und ich brauche es eigentlich gar nicht wirklich. Genau.
0: Ich hätte da noch ein bisschen was ähm, über eine Kleidertauschparty vorher gehört und zwar ähm, ist die nächste Woche von, also am 27.01. von 16 bis 19 Uhr am Landkai. Wie schaut denn so eine
4: Kleidertauschparty überhaupt aus? Also bei der letzten Kleidertauschparty war ich auch schon und das ist ziemlich genial. Da kann man die eigenen Sachen, die man nicht mehr anziehen mag oder die einem nicht mehr passen, die aber in guter Qualität sind, also keine Löcher und Zauber, kann man hinbringen. Das wird dann sehr schön sortiert nach Kategorien und dann darf man auch selbst, auch wenn man nichts hingebracht hat, durchschmökern und sich die Sachen einfach mitnehmen.
0: Ja, ich habe schon mal gehört, dass man so eine Kleidertauschparty auch selber machen kann.
4: Wie würde man das ähm, anstellen? Ja, einfach Freundinnen einladen, die einfach den Kleiderschrank mal ausmisten und wirklich mit wie eine Party ist es eigentlich aufgebaut und man tratscht und währenddessen immer wieder Sachen anprobieren. Bei uns, bei den letzten kleidertausch ist die Modeschau am Ende immer sehr lustig gewesen. Die Sachen, die nicht weggegangen sind, hat man sich sozusagen einfach angezogen und eine Modenschau damit gemacht. Und meistens hat dann, haben einen die Teile dann so gut gefallen, dass man es gleich mitgenommen hat. Und für die Schulen kann ich empfehlen, wir haben einen SchülerInnen- und einen LehrerInnen-Kleidertausch, also Kleiderstangen, die im Gang hängen das ganze Jahr und die Schüler dürfen einfach Sachen hinhängen, aber auch weder Sachen mitnehmen und das ist wirklich auch für Lehrer im Konferenzzimmer, das heißt eher mit Erwachsenerkleidung und für die Schüler einfach im Gang und das kommt bei uns super gut an.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und äh, wo wir gerade beim Thema Schule sind, wir als angehende Lehrerinnen fragen uns auch immer öfter, äh, wie wir dieses Thema in Zukunft thematisieren können, weil bei uns in der Schulzeit war das gar kein Thema noch. Und Sie als Lehrerin können uns da sicher ein paar Dinge erzählen, wie man ähm, Bildung, ähm, also wie Bildung das Bewusstsein für die Auswirkungen von Fast Fashion
4: schärfen kann. Da muss man uns vor allem schon bei den Jüngsten ansetzen ähm, und denen einfach immer wieder sagen, wie schlimm eigentlich Fast Fashion ist, aber ihnen auch Lösungen aufzeigen. Und bei uns an der Schule gab es zum Beispiel einen Vortrag, den ich halten durfte über meine Reise nach Afrika und den habe ich einfach Bilder gezeigt, Videos gezeigt, wie es dort wirklich ausschaut und ganz viel Werbung für den internen Geidertausch gemacht. Und vor allem die Jüngeren, die springen schon sehr drauf an, weil sie eben jetzt damit aufwachsen und ihnen einfach ein Bewusstsein geben. Und wenn sie dann daheim den Eltern erzählen, dann geht das sogar noch weiter. Die ältere Generation.
0: Das heißt, man muss schon früh ansetzen, dass das Thema immer ähm,
4: im Gespräch bleibt und sich da auch was verändern kann. Genau, ich mache mindestens einmal im Jahr mit jeder Klasse das Thema Fast Fashion durch, auch immer altersangepasst. Ähm, ich thematisiere zum Beispiel auch äh, den Fashion Revolution Day, der ist am 24. April. Da ist einfach ein großes, also das ist der Gedenktag, da ist ein großes Fabriksgebäude mit hauptsächlich Textilfirmen ähm, zusammengestürzt und tausende von Menschen sind gestorben und deswegen ist der 24. April einfach ein Gedenktag und wir machen mit der Schule mit und die Kinder tragen einfach ihre T-Shirts verkehrt rum, damit man das Label sieht, wo ihre Klamotten ähm, hergestellt wurden.
1: Jetzt zum Schluss kommen wir eigentlich noch zum wichtigsten Thema und zwar zum Thema der Umwelt und einfach wie schädlich das eigentlich für die Umwelt ist. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
4: Ja, also generell die Modebranche ist die zweitschädlichste, klimaschädlichste der Welt, also nach der Erdölindustrie und für 10 Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Das ist mehr als die See- und Luftfahrt gemeinsam und auch für die weltweiste Wasserverschmutzung. Und das Traurige ist, dass 80 Prozent dieser Schäden im globalen Süden stattfinden. Dort wird es nicht nur produziert, sondern auch wieder entsorgt. Das heißt, unsere Kleidung landet, also wird dort produziert, und so, ähm, landet dort wieder und wird dort auf großen Müllhalden einfach verbrannt, sodass die ganzen schädlichen äh, Stoffe in die Umwelt gelangen und auch wieder zu uns zurückkommen.
2: Ähm, ich habe da zum Beispiel auch einen Beitrag gelesen über Ghana, über den Kleidungsmüll dort. Und zwar ist es schon so schlimm, dass die Flüsse verstopft werden mit den ganzen, mit der ganzen Kleidung, mit dem ganzen Müll, weil es sie
4: das einfach nur mehr aufstockt und das ein großes, großes Problem ist. Genau, also in, in Ghana, auch in der Hauptstadt, wird die Kleidung sozusagen aus dem Meer oder aus den Flüssen gefischt, damit wieder die Fische zurückkommen, damit die Fischerei wieder davon leben kann. Und ich persönlich kann auch noch von Nairobi erzählen, der Nairobi River ist zum Teil komplett verstopft durch die Kleidung und fließt nur mehr so ein bisschen durch. Also wir sind, also wir sind beim Rundgang dort vorbeigegangen und dann hat es auf einmal geheißen, oh und auf der linken Seite sehen Sie den Nairobi River und es war eigentlich einfach nur Müll und wir haben nichts, also ein schwarzer Bissel wie so ein Bach und sonst nur Müll. Und äh, sonst landet es eben auf einer riesen Müllhalde wie der zum Beispiel Tandora Landfield. Die ist so groß wie 14 ähm, Fußballfelder gemeinsam.
0: Ich hätte mal eine Frage. Wenn man dann so einen Fluss sieht, was, was geht dann so in sich vor? Überdenkt man dann, dann seine Entscheidungen? Oder denkt man sich dann so, jetzt muss da irgendwann mal ein Schlu Schlussstrich, Schlussstrich gesetzt werden? Und hast du dann irgendwie andere Entscheidungen danach getroffen?
4: Ja, also wir waren ähm, generell ist unsere Reisegruppe wir waren zu viert, war generell schon vor der Reise sehr äh, nachhaltig und wir haben nichts mehr neu, also außer ein paar Sachen zwischendurch, aber da kommt man nicht rundherum, ähm, nur mal Secondhand gekauft. Und irgendwie auf der Reise, wir sind auch kompl komplett abgestumpft. Vor allem auf dieser Müllhalde, wo Kinder leben, wo äh, herumgespielt wird. Ähm, wir sind einfach durch, haben Fotos, Videos gemacht und sind wieder weg. Und es war irgendwie so ein bisschen ein Traum, nicht so die Realität. Und man sieht da die Kinder im Dreck spielen und denkt, da oh okay, Passt, man geht weiter. Man stumpft da leider komplett ab, wenn man so viel schreckliche Sachen auf einmal sieht.
3: Wir reden ja immer wieder von schädlichen Stoffen und schädlichen Inhaltsstoffen, die in Kleidung verankert sind. Und wenn es dann in solchen Ländern, in Massen herumliegt, ist es für die Menschen dort gefährlich, diese Stoffe? Oder?
4: Ja, generell ähm, ist die Altersgrenze der Menschen dort nicht so hoch, also sie sterben früh. Nicht nur deswegen, auch generell wegen den Lebensumständen, aber eben auch, wenn man auf diesen Müllhalden lebt und da durchgehend die Sachen verbrannt werden, wird das Mikroplastik in die Luft freigesetzt und das atmet dann ein. Also wir sind heimgekommen und haben zwei Tage danach noch schwarz genießt und wir waren gerade mal eine halbe Stunde dort und unsere Kleidung hat nach zwei Waschgängen immer noch
3: gestunken bis zum mehr. also weiß man, wie es den Menschen dort geht, wenn die dort durchgehend leben. Aber ist dann sozusagen unsere Kleidung, die wir tagtäglich tragen, auch schädlich für unsere Haut, für unsere Gesundheit
4: oder? Kommt auf die Stoffe drauf an. Wenn man eben Billigware nimmt, trägt man schon, dann wird das Mikroplastik, das wird einfach von der Haut aufgenommen oder halt durch die Waschgänge landet im Wasser. Und das Gute ist eben wieder, wie erwähnt bei den hand stoffen die sind schon so oft gewaschen, dass die
3: schädlichen Stoffe schon draußen sind. Das heißt, das ist wieder ein positiver Effekt von Secondhand-Ware. Sozusagen, wenn man Kleidung frisch in einem Fast-Fashion-Laden kauft, kann sie schon auch gefährlich für den Körper werden. Ja, nicht so extrem gefährlich, dass man es sofort
4: merkt, aber man merkt es einfach generell schon, wenn man in die Läden reingeht. Man merkt den Geruch, dass der einfach ähm, chemisch und nicht wirklich gesund riecht.
2: Okay, und wie könnte man da jetzt zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit, vor allem global, für dieses Thema ähm, da bekommen, weil... Ich meine, wir reden da jetzt in dem Podcast, in dem Gespräch darüber, aber zum Beispiel andere Leute, alleine schon in Österreich, die wissen die meisten trotzdem nicht, wie schädlich das eigentlich ist.
4: Genau, da ist es wichtig, einfach das weiterzuerzählen. Redet bei Familientreffen mit Verwandten, die erzählen das wieder weiter. Also wir haben zum Beispiel eine Vortragsreihe auch, die heißt Auf den Spuren von Fast Fashion durch Ostafrika und haben die jetzt schon ein paar Mal ähm, an verschiedenen Orten gehalten. Und da sind wirklich danach die Leute erschüttert zu uns gekommen, weil sie nicht wussten, dass es wirklich, dass unsere Secondhand-Kleidung oder unsere gespendete Kleidung wirklich so viel Schaden anrichtet. Das heißt, das Wichtigste ist einfach, die Leute darauf aufmerksam zu machen.
3: Gibt es irgendetwas, das du unseren Zuhörerinnen des Podcasts noch sagen möchtest zum Ende hin? Ja, überdenkt einfach euer
4: eigenes Kaufverhalten. Und unser Ziel sollte wirklich sein, dass in den nächsten Jahren mindestens 40 Prozent in unseren Kleiderschränken nur mehr Secondhand-Ware ist. Oder auch unterschreibt Petitionen wie das Lieferkettengesetz, das Vernichtungsgesetz von neuwertiger Ware. Bleibt da immer am
3: Laufenden und schaut, dass ihr eben immer informiert seid, was ihr kauft und wo ihr es kauft. Wir bedanken uns wirklich, dass Sie heute gekommen sind und auch für Ihre Arbeit, die Sie leisten, die wirklich wichtig ist und auch an Schulen raustragen. Ähm, Dankeschön und danke für den lehrreichen Podcast heute. Sehr gerne. Radio
0: Igel, Radio Igel das Campusradio an der PH Steiermark.